0: todas estejam bem, seguras, saudáveis, física e mentalmente. Bom, eu sou a Camiguel, ou a Camis, como vocês preferirem, e eu estou aqui abrindo esse piloto de um novo podcast que finalmente vai sair do forninho, já é algo que eu quero fazer há muito tempo. Afinal, vocês sabem, eu sou bem palestrinha, né? <risos> e como isso é um piloto, né um episódio piloto, inclusive, é exclusivo para vocês, que são exclusivas e participaram de uma pesquisa minha, me ajudaram muito, muito obrigada. Vocês estão recebendo direto nos seus e-mails ou inbox. Vou apresentar rapidamente o que é esse podcast. Aqui eu vou trazer pensamentos, reflexões, sopros de memórias e aprendizados, Quero compartilhar semanalmente vivências que evoluem a gente como ser humano, sabe? É sempre para com vocês, a gente construir respostas ou até mais perguntas sobre a vida, sobre as coisas que a gente vive, plantar sementinhas na nossa cabeça, sabe? Que, no fim, são vocês que vão regar, são vocês que vão colher. E são sempre experiências que eu também estou passando, então é por isso que eu gosto muito de compartilhar, porque reflete também momentos que eu estou vivendo e reflexões que eu também estou fazendo, também estou construindo ou desconstruindo. E qual é, né, disso tudo? Até porque se você me conhece ou me acompanha bastante, sabe que eu sou uma pessoa que não parece ser tão calma. E eu sempre falo isso, exponho isso. Não sou genuinamente, né, não nasci com isso. Muita gente, inclusive, acha que eu sou super brava, né, por ser mais assertiva, direta, às vezes, em algumas respostas de pessoas que perturbam, cruzam algum limite pessoal, assim... É, mas a gente fala disso de outra hora, em outro episódio, um pouco mais profundamente, que eu acho que é, é quase uma análise, sabe? É assunto de terapia. Calma é uma palavra que tem pautado muito, não só uma fase nova que eu tô, mas um objetivo de vida, uma forma, um caminho que eu quero pautar a minha vida, carregar calma, sabe? E por quê? Porque a calma porque essa palavra, e não leveza, simples, simplicidade, minimalismo, etc., Bom, eu realmente gosto de significar algumas coisas assim. É, a palavra já tem um significado, mas eu gosto de ir ali trazer alguma coisa a mais pessoal, sabe? É, acho que isso parte de experiências que a gente acaba vivendo. E, e né, por isso que às vezes a gente até tatua algumas palavras, porque elas acabam tendo esse significado forte pra gente que a gente dá pras palavras a partir dessas vivências. E calma é algo que acompanha muito mais do que a gente, a princípio, pensa ali, apenas no significado do dicionário. Afinal, né? olha ali a palavra que tem ali no meio, alma. Calma pode ser leveza, se você quiser, pode ser paz, pode ser simplicidade, um verbo, pode ser, inclusive, braveza. Não é um pensamento uma filosofia que eu tenho construído dentro de mim para viver na perfeição, como monges que nada nos abalam. É sobre o verdadeiro, que para cada um é algo, é sobre singularidades, o pessoal sobre coletivo também, sobre viver o que se quer, sobre responsabilidade, sobre consciência, é um todo. E por isso é alma, traz alma ali, alma que transborda e acalma. E não só por toda essa filosofia que eu acabei de viajar aqui, porque é isso, eu amo viajar, poetizar as coisas. Já vão se acostumando que a gente vai longe nisso, tá? Mas justamente por não ter isso nato em mim, essa calma nata em mim, minha personalidade no momento é mais impossível, no momento não, na vida inteira, mais impossível, mais explosiva sem paciência, eu acabo fugindo muito da assertividade, do que é bom e necessário, inclusive, como mulher, mãe, profissional, ter né, essa assertividade, gente, é algo que a gente acaba não desenvolvendo aí por criação social que a gente tem. E é algo muito recente na minha vida. Mas eu sinto falta do equilíbrio, sabe? O equilíbrio que me puxa para o centro quando existe algum momento de explosão. Mesmo que só internamente, mesmo que não externalizado. É, mas por dentro me consome. Conversas, atitudes dos outros, expectativas não atendidas, discussões, exaustão. Algo que lia eu não queria. O não ter calma para mim nem sempre é ter raiva. Pode ser qualquer aborrecimento, qualquer gatilho fácil para minha ansiedade é, e, essa, e, e causar essa tristeza, né? esse aborrecimento. Eu não sei se alguém aí ouvindo se identifica, sente algo ruim de consumir, é o menor sinal de algum desses problemas cotidianos que desestabilizam mesmo. Coloca a gente um mal congelado, amargura todo um dia, uma semana... Parte do autoconhecimento é a gente se perceber em nossas particularidades, nossos sentimentos, causadores disso. E a partir dessa consciência, em desenvolver mecanismos que nos tragam para esse centro, restabelece. Não significa que a gente nunca vai sentir nada dessas, dessas coisas, né? É algo que eu sempre pontuo. Somos humanos, a gente sente, a gente falha, a gente perde o controle, mas a gente também tem que ter ali algo que traz a gente de volta para um centro. E que, ao perceber que a gente está perdendo muito esse controle, que a gente está perdendo muito a nossa estabilidade emocional por coisas que não deveriam, são tão pequenas, ou são ali é, é, uma vírgula dentro de todo um texto, né? De todo o nosso dia, um, um minutinho que causou tudo isso. é Por isso que eu acho tão importante, é algo que eu quero sim eu que venho aí há vários anos já dando essa importância, entendendo esse, essa importância do autoconhecimento, desenvolver consciência, é, é algo que eu percebi que eu preciso muito ali focar, né? Cada pessoa tem o seu ponto ali de olhar e falar, putz, aqui eu sou um pouco mais falho, aqui eu preciso dar um pouco mais atenção para desenvolver melhor, é, para fluir melhor a minha vida. E essa é a parte que, para mim, é, pega mais. Respirar antes de dormir ou quando a gente acorda, evitar algum gatilho de ansiedade, estresses que sejam mais fáceis de se evitar. Tipo, pra mim, é tomar café. Ou qualquer outra coisa mais estimulante, assim. É dito e queda, se eu tomo muito, eu sempre tô mais ansiosa. Voltei a tomar café recentemente, que eu tinha ficado dois anos e meio sem mas tô bem, tomando bem pouco agora, bem menos do que era antes, me percebendo. Se eu percebo que já tá dando um efeito legal, eu vou lá e tiro, porque é uma coisa um pouco mais fácil, né? Procurar nesse momento que a gente vive quais são os nossos escapes prioritários para não nos arriscarmos, mas também não vivermos numa prisão. E aí eu não falo nem de uma prisão apenas física, né, de espaço, mas uma prisão mental mesmo, é, que não é saudável nessa altura do campeonato. Reservar um tempo, para mim, nem que minha filha durma tarde, eu tenho esse momento que eu sou eu e, e eu mesma na sala, todo mundo já foi dormir e eu fico, nem que eu tenha que ficar um pouco dentro da madrugada ali sozinha. Enfim, são mecanismos que cada uma de nós vai desenvolver, vai entender. O importante é essa consciência que a gente precisa desse escape, seja qual for, né? Eu, por exemplo, amo desde sempre assistir coisas que eu já vi. Eu já vi o filme trocentas mil vezes, já vi a série trocentas mil, mil vezes e me trazem um conforto, adoro, são coisas que eu gosto de ver, filmes, séries que eu gosto, daqueles mais leves, bobinhos, é ou que trazem um preenchimento gostoso para o coração, sabe? Não que seja um filme, uma série, uma história densa, mas que mesmo assim é algo inspirador, algo gostoso, algo bonito de se ver. E é uma coisa que a gente tem da infância, né? Principalmente nós millennials que crescemos mais com acesso à, à, à TV, mais facilitado né? do que às vezes a geração dos nossos pais, que já tinham também, mas não era algo tão... Já, é, tão básico dentro da casa como é, era já para nossa nossa geração milênio é, e a gente fazia sempre muito isso, de rever muito filme que a gente gosta. Eu lembro muito dos VHS rasgando de tanto que eu assistia, revi, 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 volta e vai. <risos> e quem tem filho sabe que a gente realmente vive, né? As crianças realmente vivem isso. A gente vive numa repetição eterna de filme ou episódios que eles gostam mais. E é isso, traz conforto. É mega importante isso, no caso, para a infância, né? Essa repetição esse lugar de conforto e por que não na nossa vida adulta principalmente na fase que a gente está passando que é uma coisa super nova uma coisa sem precedentes e que muitas vezes está cheia de dilemas problemas responsabilidades já, os dias já têm sido muito cheios né para nossas cabeças tem sido importante para mim me deixar mesmo ter essa zona de conforto coisas que trazem no fim calma Momentânea e aos poucos nos desvendarmos nessas minúcias particulares para de fato ter uma calma mais desenvolvida. Bom, eu espero que você aí que também esteja precisando de calma na vida em algum momento tão único e difícil que a gente vive é até mesmo quem tem calma tem enfrentado dificuldades, não tem como manter né, uma sanidade eterna uma plenitude eterna em distanciamento da vida que a gente tinha dos planos que a gente tinha que esse papo breve traga uma faisquinha pra você se perceber também, tudo é passível de desenvolvimento temos essa sorte como seres humanos, né? Então um beijo pra vocês, um bom dia uma boa semana de calma mesmo quando não houver calma até a próxima semana, e se você quiser, você pode me mandar um comentário, responder esse e-mail, mandar comentário nas redes sociais, que eu vou adorar saber o que, que vocês acharam sobre esse papo, que tende a ser sempre rápido, nada muito longo, mas algo que possa inspirar, trazer essa faísquinha aí que eu comentei, pra gente refletir e ter um pouco mais de leveza, um pouco mais de simplicidade, um pouco mais de... de Alegria para as nossas semanas, mesmo quando elas estão um pouco mais difíceis a gente ter esse entendimento. Um beijo e até a próxima!